0: Move, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport.
1: Herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Gerd Stegmeier und an meiner Seite ist heute mein Kollege Gregor Hebermill hier auf dem Automotor und Sport Kongress. Hallo Gregor, vielen Dank, dass du Luca vertrittst.
0: Ja, hallo Gerd, ich freue mich dabei zu sein.
1: Sehr schön. Wir haben heute den perfekten Podcast-Gast, denn er ist laut seiner eigenen Website unter anderem Speaker und Autor. Darum herzlich willkommen bei MOVE, Janis McDavid.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
1: Ja, Janis, so wie ich dich gerade eben vorgestellt habe, wird dich vermutlich zunächst niemand wahrnehmen, der dir erstmals begegnet in live. Ähm, Janis, du lebst mit einem Handicap. Ähm, kannst du das unseren Zuhörern mal beschreiben? <lacht> ja, sehr gerne. Tatsächlich werde ich so äh, selten angekündigt und äh, die
2: absurdeste Ankündigung, die ich mal hatte, da war ich Überraschungsgast bei einem Vortrag und da hat äh, der Moderator gesagt, ja, und unser heutiger Speaker ist mit seinem eigenen Auto angereist. Und das ganze <lacht> Publikum war irgendwie so, hä, und was ist jetzt besonders daran? Insofern äh, kann ich das natürlich gerne beschreiben. Ich ich bin ohne Arme und Beine geboren. Und ähm, ja, habe sozusagen zwar auf, auf der rechten Seite so, so kurze Arme, also einen kurzen Armansatz und auf der linken Seite auch einen kurzen Beinansatz. Aber ansonsten ähm, ist das alles, was da sonst dran ist, äh, bei mir nicht dran. Und äh, genau, so bin ich geboren und äh, das ja, beschäftigt mich mein ganzes Leben schon.
1: Ja, ähm, du hast gerade schon angesprochen, äh, du bist mit dem Auto angereist, <lacht> äh, wir sitzen in deinem Auto, das du noch nicht allzu lange hast, äh, du hattest vorher ein anderes, ein größeres, wir sitzen jetzt in einer V-Klasse, ähm, die auch speziell auf dich umgebaut ist, ähm, von der Firma Paravan, deren Markenbotschafter du bist, passt ja irgendwie sehr gut zusammen, Paravan baut Autos, für Menschen mit Behinderung. Und wie gesagt, wir sitzen in deinem Alltagsauto. Du sitzt am Fahrersitz. Ähm, ja, Vielleicht kannst du uns mal beschreiben. Für uns sieht das alles aus wie Zauberei. Wie steuerst du dieses Fahrzeug?
2: Ja, tatsächlich äh, ist das immer auch eine sehr spannende Angelegenheit. Ich fühle mich selber auch immer so ein bisschen wie in einem Raumschiff oder wie in einem Flugzeug. Die Technologie, mit der ich fahre, heißt ja auch Space Drive und äh, ich bin damit jetzt seit zwölf Jahren auch schon unterwegs. Also ich kenne die Firma Paravan auch schon seit wirklich vielen, vielen Jahren und darf die mittlerweile auch zu meinen Freunden zählen. Und die haben mir dieses Auto so umgebaut, dass ich äh, komplett selbstständig damit unterwegs sein kann. Also wirklich ohne jegliche fremde Hilfe. Ich kann komplett alleine einsteigen, äh, kann komplett alleine fahren und auch wieder aussteigen. Und das mit dem Fahren funktioniert äh, ziemlich cool über einen sogenannten Vier-Wege-Joystick. Vier Wege, vier Wege weil es vier Himmelsrichtungen ja gibt, also fort, zurück, äh, das ist dann für Gas und Bremse und entsprechend rechts und links für die Lenkung. Und äh, mit dieser Technologie bin ich da eben unterwegs. Das heißt, das ist für das Fahren, für die sogenannten Primärfunktionen und für die Sekundärfunktionen habe ich verschiedene Optionen. Ich habe auf der rechten Seite angebracht einen Touchbildschirm, ähm, wo ich drauf drücken kann, um zum Beispiel den Blinker zu setzen, das Licht, die Klimaanlage, all diese Dinge, die man ja auch noch machen muss. Ich kann es aber auch über Sprachsteuerung beispielsweise machen und habe sogar noch eine App auf meinem Handy worüber ich das auch nochmal steuern kann.
1: Und ähm, Sprachsteuerung,
2: sagst du auch, hey Mercedes? Genau, Hey Mercedes ist ja nochmal äh, eine zusätzliche Geschichte. Jetzt hoffe ich, dass es nicht anspringt. <lacht> äh, äh, das ist ja nochmal eine zusätzliche Geschichte, aber eben, ich habe auch noch das zweite System drin, mhm. das ist das Parabahn- System und ich habe auf meinem Handy auch noch Siri. Also das heißt, ich bin hier ausgestattet mit drei verschiedenen Sprachassistenzsystemen, äh, was manchmal zu Verwirrung führen kann, weil ja. manchmal sage ich dann irgendwie Hey Mercedes macht die, äh, oder Hey Siri macht die Klimaanlage an und das funktioniert natürlich nicht. Ja. Da muss man sich immer ein bisschen konzentrieren, wenn ja. man jetzt anspricht.
0: Und das also das Parawan-System, wie startest du das?
2: Das Parawan-System starte ich tatsächlich, indem ich einfach drauf losspreche. Ah, okay. Also jetzt ist es ausgeschaltet, deswegen mhm. können wir es einfach mal machen. Zum mhm. Beispiel sage ich dann Hupe aktivieren und dann würde der, wenn es jetzt eingeschaltet wäre, würde der dann die Hupe aktivieren. Einmal kurz. Um es einzuschalten, mhm. müsste ich dann eben jetzt sagen, äh, das sage ich jetzt nicht, aber ich müsste es aktivieren, sozusagen, das Sprachsystem. Und ab dann ist es äh, scharf geschaltet und ab dann äh, kann ich die die Funktion machen. Es gibt eine kleine Besonderheit, also äh, Hupe und Blinker ist jetzt, das kann ich einfach drauf losreden, äh, drauf losbefehlen. Alle sicherheitsrelevanten Befehle. Dafür muss ich gleichzeitig einen Button gedrückt halten, den ich hier an meiner rechten Seite äh, angebracht habe. Ich habe rechts, äh, vielleicht für alle Zuhörer, die das jetzt äh, nicht sehen und mich nicht kennen, einen äh, kurzen Arm, der ist vielleicht so lang wie ungefähr bis zum Ellbogen. Und läuft vorne spitz zu, also ähnlich wie so ein, so ein Finger. Damit kann ich eben auch mein, mein Handy und, und Bildschirm und Knöpfe und alles äh, bedienen. Und da habe ich eben auf der rechten Seite an meinem Fahrersitz diesen Button. Den muss ich gedrückt halten, damit man jetzt nicht au irgendwie aus Versehen äh, sowas sagt wie, äh, hast du eigentlich zu Hause die Tür aufgemacht und plötzlich geht auf der Autobahn die Tür auf. Das will man natürlich vermeiden. Hm.
0: Und diese ganze Bedienung, ähm, da musst du sich wahrscheinlich erst einfinden. Ist das viel Übung gewesen?
2: oder? Das ist tatsächlich eine äh, ne Gewöhnungsfrage dann nochmal gewesen und auch eine Übungsfrage, weil äh, ich habe ja diese V-Klasse jetzt erst seit gut einem Jahr und ich bin vorher den Sprinter gefahren und äh, die Umstellung war doch schon für mich äh, ja eine Gewöhnungssache, wo ich, wo ich erstmal eine Weile auch brauchte. Nicht nur, weil, weil das Auto natürlich eine andere Größe hat, sondern auch, äh, weil ich beim Sprinter diese ganzen technischen Geschichten so in der Form nicht hatte, wie ich es jetzt hier hatte. Also auch, auch die Technologie, die äh, sozusagen die Bef Fehler von meinem Joystick steuert, also Space Drive, ist ja eine Drive-by-Wire-Technologie, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, was das genau bedeutet, aber das ist eben auch die Weiterentwicklung hier und die fährt sich tatsächlich ganz anders.
1: Hm. Ähm, Space Drive, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, ist eine Stier-by-Wire-Technologie, das heißt, ähm, dein Joystick löst elektrische Signale aus, die werden übersetzt in Lenkbewegungen, genau. ähm, was aber im Unterschied zu einer normalen Lenkung nicht passiert, dass du quasi irgendwie eine Art Force-Feedback bekommst von dem, was die Räder äh, an Kräften vielleicht weiterleiten könnten in ein normales Lenkrad, das im Übrigen hier in diesem Fahrzeug auch noch äh, da ist. Es äh, ist noch da, obwohl es nicht müsste, genau. Ja. <lacht> Ähm, es dreht auch nicht mit, oder? Doch,
2: es dreht mit. Es Tatsächlich dreht äh, ist in diesem Auto alles noch, alles noch drin, weil natürlich die Idee ist, äh, der muss ja auch mal in die Werkstatt oder vielleicht habe ich auch mal keine Lust jetzt die Langstrecke selber zu fahren und äh, lass dann jemand anders fahren. Dafür sind diese Dinge verbaut. Aber ich brauche sie tatsächlich eigentlich nicht. Mhm. Sie bewegen sich immer mit. Und der Unterschied ist genau tatsächlich eben, äh, ich habe keine physische Verbindung, wie man das bei klassischen Autos hat. Wenn ich jetzt mit dem Lenkrad fahren würde, habe ich ja bis heute immer noch diese physische Verbindung über die Lenksäule. Und das fällt bei mir weg. Wobei Paravan mittlerweile so weit ist tatsächlich, äh, dass sie das schaffen, dieses Force-Feedback auch zu übersetzen. Mhm. Das geht aktuell noch nicht über einen Joystick. Aber da ist man dran und das soll zukünftig tatsächlich sogar über einen Joystick
1: diese Signale weiterleiten. Okay. Ähm, wie ist es für dich beim Fahren? Bräuchtest du es oder kommst du jetzt nach Jahren der Gewöhnung auch gut zurecht damit, dass das quasi einfach nur deine Kraft. Ja,
2: das Spannende ist ja, ich bin es ja nie anders gewohnt gewesen. Mhm. Das heißt,
1: ich weiß gar nicht, wie es wie
2: es sich fährt mit diesem mit diesem Feedback. Natürlich ja. habe ich irgendwo. Natürlich brauche ich Feedback von Autos, von mhm. denen die ich fahre. Deswegen habe ich zum Beispiel eine Kopfstütze, wo ich mit dem Kopf auch immer hinten dran bin. Weil das für mich einfach so nochmal ein Punkt ist, wo ich, wo ich irgendwie dann zumindest Fahreigenschaften, Kurvenverhalten und so weiter doch auch nochmal mitbekomme. Weil ansonsten ist es tatsächlich ja so, ich sitze dann nur auf der Sitzfläche, äh, lehne mich vielleicht an der Rückenlehne an. Mm. Und das war's. Und für mich ist das zum Beispiel eine Sache, ähm, ich kann nicht Auto fahren, ohne, ohne mit dem Kopf hinten an der Kopfstütze zu sein. Das, das habe ich irgendwann mal so festgestellt, weil ich das mal mhm. ausprobiert hatte, dann ohne Kopfstütze. Ähm, und das fühlt sich für mich tatsächlich ganz komisch an. Ja. Aber
1: ansonsten, den Rest ähm, bin ich ja nicht anders gewohnt. Mm. Das heißt, ähm, du nimmst quasi mit dem Hinterkopf so ein bisschen queren Längsbeschleunigung genau. auf und auch so wahrscheinlich ein bisschen Giermomente.
2: Genau, so ein bisschen die die, die Momente, auch auch die Fliehkräfte beispielsweise in der Kurve, mhm. äh, die die nehme ich darüber dann zusätzlich auch nochmal wahr, ähm, weil das ja auch nochmal eine andere Sache ist, als wenn man jetzt zwei Hände am Lenkrad hat. Äh, wenn man jetzt zu sehr Fliehkräfte hat, äh, dann am, am Joystick womöglich abrutscht das will man natürlich möglichst vermeiden, yeah, weil ich yeah. sitze ja nur mit dem Oberkörper und äh, ich klemme den Joystick eben unter meine linke Achsel, unter meine linke Schulter. Da ist ein ganz kurzer Arm, ähm, der sich eigentlich zu nichts eignet, außer einen Joystick festzuhalten. Ähm, das geht sehr gut. Ich bin 400.000 Kilometer jetzt äh, in meinem Leben schon gefahren. Also insofern, mm. ich glaube, da kann man sagen, dass äh, das klappt. Das äh, ist auch sicher und, äh, und so weiter. Aber trotzdem muss man natürlich in der Kurve dann äh, den, den Kontakt zum Joystick behalten und darf nicht abrutschen.
0: Aber dieser Joystick, der ist ja dann immer an derselben Stelle, oder?
2: Der Joystick ist immer exakt an derselben Stelle. Das ist
0: ja dann, ähm, weiß ich nicht, bei sehr langer Strecke, ist das trotzdem noch irgendwie so halbwegs aushaltbar ergonomisch? Oder was sind denn so die längsten Strecken, die du dann schaffst damit?
2: Ach, das ist kein Problem. Echt? Ich fahre zwölf oh. Stunden am Stück. Ach, krass. Ähm, also zumindest vom Joystick her ist es kein Problem. Das ist dann eher eine Konzentrationsfrage. Mhm. Weil das hat ja jeder. Cool. Okay. Ja, Die Herausforderung.
1: Ähm, trotzdem, was... Vielleicht nicht für jeden das gleiche ist, ähm, ist eben ein Auto für dich, ähm, ist es ganz viel Mobilität. Ähm, was bedeutet das Auto für dich?
2: Mhm. Ja, ich glaube, dass das einfach äh, gerade bei mir oder auch grundsätzlich bei Menschen mit Behinderung nochmal eine wesentlich höhere Bedeutung hat. Also die Bedeutung, die die vielleicht das für, für andere Menschen auch hat, die ist, glaube ich, bei uns einfach nochmal ins Extrem gesteigert, weil wir es nicht gewohnt sind, äh, mit unseren Rollstühlen ähm, uns frei bewegen zu können in dieser Gesellschaft, ja, weil einfach unsere Welt, in der wir leben, nicht nicht für unsere Bedürfnisse gebaut wurde, so möchte ich es jetzt mal formulieren. Und wir immer damit konfrontiert sind, äh, mit mit Barrieren, mit Hürden, mit der Frage, okay, wie, wie kann ich hier kompatibel sein quasi in dieser Welt? Also da geht es einfach um diese Kompatibilitätsfrage, die eben ganz oft nicht gegeben ist. Und das heißt, unsere Erfahrung ist sehr häufig, ähm, dass wir eben nicht mobil sind. In einer Gesellschaft, bei der Mobilität aber ein ganz, ganz hohes Gut ist, und insofern ähm, war das für mich immer so eine Sache, dass ich irgendwo schon als Kind sehr früh verstanden habe, ich muss selbstständig Auto fahren können. Das war für mich immer klar und das war für mich immer klar, dass ich nur dadurch überhaupt etwas ähnliches wie eine gleichberechtigte Chancenteilhabe ähm, erreichen würde durch, mm. durch ein eigenes Auto. Als ich aber diese ersten Vorstellungen hatte, war natürlich die Technologie noch äh, gar nicht erfunden oder oder erst gerade in den Kinderschuhen, ähm, so dass ich da noch keine wirklich klare Vorstellung von hatte und die anderen Menschen um mich herum natürlich noch viel weniger, so dass ich also tatsächlich sehr viele Reaktionen bekommen habe nach dem Motto, nein, das wird nicht funktionieren und schlag dir das besser sofort aus dem Kopf, weil du wirst nur enttäuscht sein, je länger du an diesem Traum festhältst und so weiter. Und für mich war aber klar, nein, ich muss dran festhalten, weil das ist, das ist meine Hoffnung. Ja? Also das, das sind einfach Themen von Hoffnung, von Freiheit, von Unabhängigkeit. Und genau das ist das Auto für mich. Es ist einfach wirklich die pure Freiheit. Es ist aber auch die pure Gleichberechtigung. Ich bin nur durch das Auto überhaupt in der Lage, gleichberechtigt einen Beruf ausüben zu können. Also den Beruf, den ich ausübe als Speaker, als Autor, den könnte ich schlicht und einfach nicht ausüben, wenn ich dieses Auto nicht hätte. Und ein Faktor, den ich beim Auto auch immer noch ganz spannend finde, das Auto ist die einzige Situation, wo ich von anderen Menschen gleich behandelt werde.
1: Mhm.
2: Das vergisst man sehr gerne, weil wenn ich mit dem Rollstuhl irgendwo unterwegs bin, jetzt zum Beispiel hier auch auf dem Kongress oder durch die Fußgängerzone oder ähnliches, dann nimmt man immer Rücksicht auf mich und meinen Rollstuhl. Das heißt, wenn ich jetzt hier jemanden anrempeln würde, würde derjenige sich im Zweifel bei mir entschuldigen, mhm. was völlig absurd ist, weil es ja mein Fehler war, so. Das ist im Auto für mich eine andere Situation, weil man da eben nicht sieht, dass ich keine Arme und Beine habe oder eine Behinderung habe und ich da tatsächlich gleich behandelt werde. Hm.
0: Also dieser, dieser über überhohe Respekt, den dann ja. manche haben, der der stört dich dann aber auch, ja, mit anderen ja, Worten. Ja, das ist
2: eine Form der 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 Diskriminierung hm. trotzdem. Das hm. ist zwar eine positive Diskriminierung, ja, ja. Hm. aber auch eine positive Diskriminierung hm. ist und bleibt eine Diskriminierung. Ne? Und äh, hm. das habe ich im Auto eben nicht. Und insofern ist das für mich auch nochmal eine ganz spannende und auch entspannte Situation, weil ich mich in der Öffentlichkeit bewegen kann, ohne sofort angeglotzt zu werden, ohne sofort äh, immer, dass die Leute Rücksicht auf mich nehmen. Wenn ich mich in meinem Auto hier mit der V-Klasse als Arschloch verhalte auf der Autobahn und jemandem die Vorfahrt schneide oder irgendwas, ähm, dann dann reagiert der so auf mich, wie er auf jeden anderen auch
1: reagieren würde. Ne? Wie man das eben dann ähm, okay. so hat auf deutschen Autobahnen. Ja, ja. Ja, ja. ja, man stellt ja auch immer wieder fest, dass... Ähm das andererseits so eine gewisse Distanz zwischen die Menschen bringt, ne, weil sie sitzen in ihrem Bürgerkäfig, man kann sie nicht so ganz richtig erkennen und so ähm, und viele von uns werden sich wahrscheinlich auch daran erinnern, was sie manchmal im Auto über andere Verkehrsteilnehmer sagen, <lacht> ähm, kann man sich sehr gut vorstellen, dass das für dich auch eine ganz besondere Situation ist. Ähm, wie ist denn das, wenn du jetzt im Vergleich dazu dich äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen würdest, davon abgesehen, was das für praktische Probleme mit sich bringt, ähm, ist der Punkt auch, dass du dann halt jedes Mal wieder auf... Andere Menschen auf die Hilfe ja. angewiesen bist?
2: Ja, also es fängt tatsächlich damit an, dass ich erst einmal am Anfang einen enormen Planungsaufwand habe, den ich nicht habe, wenn ich mit dem eigenen Auto unterwegs mhm. bin, ja, ähm, weil ich erstmal anfangen muss, alles zu organisieren, wie komme ich von A nach B und das ist bei mir nochmal eine Stufe härter oder schärfer als bei anderen Menschen, die einfach die App einschalten und sich irgendeine Verbindung raussuchen und dann losfahren, ne, ja. Ähm, das heißt, es ist ein Planungsaufwand. Ich muss das vorher anmelden. Also wenn wir jetzt mal das Beispiel Deutsche Bahn nehmen, so äh, als Hauptmobilitätsanbieter im öffentlichen Bereich, ähm, dann muss ich das mindestens 24 Stunden vorher anmelden und bin dann äh, tatsächlich auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen und ich meine, wir kennen das alle, ähm, auf andere Menschen angewiesen zu sein, ist eine schwierige Situation manchmal, weil Menschen können auch mal Dinge vergessen, das liegt in der Natur der Sache, ähm, nur dass es in so einem Fall einfach dramatische Auswirkungen hat und ich wurde tatsächlich schon in Zügen vergessen. Und bin dann äh, ganze Bahnhöfe weitergefahren, weil man einfach schlicht vergessen hat, mich, mich aus dem Zug rauszuholen. Ähm, war zum Glück nicht ganz so dramatisch, weil es im Ruhrgebiet war. Da war der nächste Bahnhof nicht ganz so weit weg. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, in einem IC Sprinter zu sitzen, äh, dann bin ich einfach mal schnell am anderen Ende von Deutschland äh, beim ja. nächsten Bahnhof. Und das sind natürlich Dinge, die, die gehen so nicht. Mhm. Es hat da zwar Verbesserungen gegeben, das muss man natürlich, das gehört zur Wahrheit auch dazu. Äh, es sind viele Verbesserungen gemacht worden im Vergleich zu von vor 15 Jahren, wo ich so die ersten Male da auch alleine unterwegs war. Aber ich sage immer, also mit einem Elektrorollstuhl äh, unterwegs zu sein im öffentlichen Personenverkehr, das ist vom Abenteuerfaktor ähnlich wie auf den Kilimanjaro zu steigen. Ja. Also da kann man wirklich noch Abenteuer erleben. Wahrscheinlich braucht man nicht mal einen Elektrorollstuhl, sondern wahrscheinlich reicht es auch, einen schweren Koffer oder einen Kinderwagen dabei zu haben. Ähm, also da fängt es an. Also es fängt wirklich mit dem Planungsaufwand an, mit der Abhängigkeit von anderen mit der Verfügbarkeit überhaupt von entsprechenden Stellplätzen in den entsprechenden Zügen, vielleicht da nur ein ganz kurzes Detail. Die Deutsche Bahn hat irgendwann jetzt vor, vor ein paar Jahren aufgehört, ähm, Züge zu bestellen, wo es einen Rollstuhlplatz auch in der ersten Klasse gibt. Mhm. Und ich finde, allein daran, äh, das sind alles so Beispiele, wo man einfach sieht, wie tiefgreifend auch Vorurteile in unserer Gesellschaft immer noch sind. Ähm, so nach dem Motto, ja, Rollstuhlfahrer müssen nicht erste Klasse fahren. Ähm, und das ist für mich einfach dann auch so ein Punkt, wo ich sagen will, klar, natürlich ist mir Nachhaltigkeit etc. pp. Wir sind ja hier auch bei dem Thema Nachhaltigkeit heute auf dem Kongress. Wo ich aber einfach sagen muss, das wird Menschen mit Behinderung einfach erschwert bis unmöglich gemacht.
1: Hm. Du hast Kilimanjaro angesprochen, nicht umsonst wahrscheinlich. Du warst auf <lacht> Kilimandscharo. Da konntest du aber tatsächlich nicht alleine hingelangen sag mal kurz, wie das geklappt hat. Genau, äh,
2: da war ich in der äh, kompletten puren Abhängigkeit tatsächlich, wenn man so möchte, ähm, was viele auch nicht verstanden haben, weil ich immer von Unabhängigkeit rede. Ähm, ich bin nämlich mit Freunden zusammen dort hoch. Ich habe äh, viele verrückte Freunde in meinem äh, Freundeskreis und das finde ich cool und die sind alle auch cool drauf. Und wir hatten einfach zusammen irgendwann die Idee, hey, irgendwie hätten wir mal Bock, gemeinsam auf den Kilimanjaro zu steigen. Hm. Die hätten ja auch sagen können, wir haben einfach Bock und wir gehen so ne, ähm, und wir nehmen dich nicht mit quasi. Aber sie haben gesagt, nein, wir waren mal Bock irgendwie das gemeinsam zu machen. Hast du Lust mitzukommen und so? Und äh, dann haben wir eine Lösung gefunden, indem ich mich einfach in einen handelsüblichen Tracking-Rucksack reingesetzt habe also. und äh, den als mein Mobilitätskonzept verstanden habe quasi und mich dann äh, dort von mit den Freunden oder von den Freunden hochtragen,
1: mhm. äh, hab hochtragen lassen. Ähm, wie ist es da dann der große Unterschied? Es waren Freunde und da ist es ausgeliefert sein, sage ich mal, ja vielleicht auch was anderes. Man begibt sich in den Schoß eines Freundes mehr oder weniger oder auf den Rücken in dem Fall. Genau. Das ist was anderes, als im Zug vergessen zu
2: werden. Ja, das ist etwas völlig anderes, als im Zug vergessen zu werden. Denn wenn ich den Plan habe, auf den Gilimanjaro zu steigen, dann weiß ich, dass ich es jetzt mit einem Abenteuer zu tun habe, bei dem auch mhm. Dinge schief gehen können. Dann rechne ich damit. Dann habe ich aber auch keinen wichtigen Termin oben auf dem Gipfel, bei dem ich pünktlich ankommen muss. Ja, mhm. Sondern dann geht es wirklich um das Abenteuer, um das Erlebnis als solches. Und der Gipfel war bei uns auch gar nicht unbedingt relevant, sondern die Aktion als solches, die mhm. gemeinsame Aktion als Freundesgruppe, das war eben das, was was für uns dort gezählt hat. Das ist etwas anderes, als wenn ich zu einem Geschäftstermin mit der Bahn oder mit dem Bus mhm. unterwegs bin.
1: Der Weg ist das Ziel quasi äh, genau. in dem Fall. Äh, anders ist es vielleicht, äh, kann ja vielleicht... Für dich womöglich auch, also wenn ich es mir jetzt äh, so aus meiner Perspektive vorstelle, ein großes Hindernis werden, tanken gehen mit dem Auto. Wie ist das?
2: Interessanterweise ist das kein großes Hindernis ähm, und da kommen wir auch noch zu dem nächsten spannenden Thema, nämlich der Elektromobilität dann mhm. an der Stelle. Ähm, ich fahre jetzt noch ein Auto, das ich äh, klassisch tanken muss tatsächlich. Ähm, das ist insofern kein Problem, weil Tankstellen meistens personell besetzt sind. Mhm. Das heißt, da steige ich einfach aus dem Auto aus, fahre in den Tankstellen-Shop und sage, hey, ich bräuchte gerade mal Hilfe äh, beim Tanken, ob, ob mal jemand rauskommen könnte. Und ähm, da habe ich so gut
1: wie noch nie Probleme gehabt. Okay. Und ähm, du hast gerade schon angesprochen, das wäre mein nächster Punkt gewesen beim Elektroauto sieht die Geschichte anders aus, die Ladesäulen haben keinen Ladesäulenwart. Genau, ähm, richtig. Und ähm, meistens, man kennt es ja auch schon selber, die Dinger stehen oft auf irgendwie in einem Podest und mhm. dann ist ein schweres Kabel und dazwischen ist vielleicht nochmal irgendwie so ein kleiner Randstein oder eine Abgrenzung. Ja. Ähm, das ist für dich quasi unüberwindbar. Das ist unüberwindbar also du hast die Herausforderungen alle schon
2: angesprochen es gibt kaum barrierefreie Ladesäulen in Berlin äh in Deutschland. Ähm, ich glaube das kann man an einer Hand abzählen äh, die die Ladesäulen, wo man sich darüber mal Gedanken gemacht hat und ich finde das eine ziemlich fatale Geschichte, wenn ich das mal so offen sagen darf, weil wir haben es hier mit einer neuen Mobilität mit einer Mobilitätswende zu tun, bei der wir schon wieder, einen Großteil unserer Gesellschaft vergessen haben. Und es geht hier nicht unbedingt um mich, es geht auch nicht um Rollstuhlfahrer, sondern es geht darum, dass wir in einer alternden Gesellschaft leben und ich möchte mal sehen, wie auch die älteren Mitglieder unserer Gesellschaft diese schwere Ladekabel dort von Bordstein runter und dann womöglich noch durch so einen Rindstein, und du hast es ja alles aufgezählt, dann in ihr Auto reinstecken. Und ich finde das insofern fatal, weil wir hier die Chance gehabt hätten, muss man leider wieder jetzt feststellen, es besser zu machen als in der Vergangenheit. Und wir haben es wieder nicht besser gemacht. Wir haben wieder viele Teile, große Teile der Gesellschaft dabei vergessen. Und das ist tatsächlich das ganz große Problem, weil da gibt es kein Personal. Es gibt nicht mal eine Verpflichtung beispielsweise an so Ladestationen behindertengerechte Parkplätze anzubieten. Das heißt, im Zweifel komme ich als Rollstuhlfahrer oder als jemand, der auf einen Rollator angewiesen ist oder meinetwegen auch als jemand, der einen Kinderwagen dabei hat, äh, komme ich einfach schlicht aus dem Auto nicht raus. Weil wir ich dann so dicht nebeneinander stehe, rechts und links andere Autos, ähm, dass das einfach dann auch schon ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und das finde ich das finde ich schade, weil hier an der Stelle Menschen auch die Chance gegeben wird, sich in einer nachhaltigen Art und Weise fortzubewegen.
0: Und meinst du, da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen oder ist es noch nicht zu spät und man kann noch mit entsprechenden Vorschriften, Vorgaben, Vorschlägen was machen? Ich meine, viele Ladesäulen fehlen ja auch noch.
2: Genau. Ich bin ein hoffnungsloser Optimist. <lacht> Insofern, ich halte auch nicht viel von Schwarzmalerei. Ich finde es nur schade, weil wir jetzt extrem viele Ladesäulen schon gebaut haben und man es da direkt hätte besser machen können. Ich glaube, das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen. Ich glaube, wir müssen aber jetzt anfangen und zwar eigentlich schon vorgestern uns darüber Gedanken zu machen, ganz klare Regeln zu haben, aber Regeln alleine helfen auch nicht weiter, vielleicht dauert es auch zu lange, bis wir solche äh, Gesetze dann oder Regeln haben und deswegen äh, glaube ich, geht es darum, das in die Köpfe der Menschen reinzukriegen und mir geht es eigentlich darum, ein Bewusstsein zu erschaffen, dass wir einfach von uns heraus diese Dinge mitdenken und gar nicht unbedingt, also ich meine, warum brauchen wir immer Regeln? Warum können wir nicht einfach die Dinge sozusagen, die in dieser Gesellschaft relevant sind? Und wir sprechen hier nicht über eine kleine Minderheit. ja Es geht, wie gesagt, nicht um Rollstühle, sondern es geht darum, dass wir in einer alternden Gesellschaft leben. Das heißt, wir reden über Zukunftsgeschichten äh, äh, etc. pp. Und ähm, mein Anliegen ist es eigentlich, dass wir das ganz automatisch
1: mitdenken. Mhm. Ja, vielleicht sind ähm, solche Dinge ja auch immer von der technischen Seite her gedacht und zu wenig von den Leuten, die es nachher mhm. benutzen sollen, weil ehrlich gesagt, es ist ja auch für ähm, Menschen ohne Behinderung gar nicht so einfach an so einer Ladesäule, also dann hat man dieses Kabel in der Hand, dann guckt man gerade nicht so nach unten, dann fliegt man als nächstes über den kleinen mhm. Randstein, ähm, Genau. also vielleicht ist das auch so ein, so ein Punkt, ähm, ja, mehr Menschen äh, zugewandte Technik
2: zu denken. Ja, ich glaube, dass, also ich bin jemand, ich habe ganz klar immer die Nutzerperspektive. Ähm, auch jetzt sozusagen in meiner Funktion als Paravan-Markenbotschafter, äh, wo ich natürlich auch involviert bin in solche Fragen, auch in Weiterentwicklungen etc. pp. Aber für mich eben immer aus der Perspektive des Nutzers, immer aus der Perspektive des Menschen. Und ich sage immer, Barrierefreiheit ist für viele. Überhaupt die Grundvoraussetzung teilnehmen zu können, aber mhm. für alle anderen ist es am Ende auch ein Komfortgewinn, ja. genau wie mhm. du schon gesagt hast. Und insofern hat durch Barrierefreiheit niemand etwas verloren, sondern alle haben etwas gewonnen. Die ganze Gesellschaft hat eigentlich nur gewonnen, wenn wir unsere Welt äh, mal anfangen würden barrierefrei zu gestalten.
0: Wie ist denn das? Das fällt mir gerade noch ein, jetzt wegen ähm, von vornherein dass solche Probleme mitzubedenken. Ja? Ähm, du hast ja erzählt, du wohnst doch zum, zum Teil in Berlin, ja? Ja, meine, auch meine alte Heimatstadt und ähm, da werden jetzt ja Autos auch vermehrt zumindest aus dem Stadtzentrum rausgedrängt, mhm. immer mehr Fahrradstraßen, ich glaube die Stargarder Straße ist inzwischen eine genau, Fahrradstraße. Genau, die ist jetzt
2: auch eine Fahrrad. das ist ja bei mir da in der, im Kiez. <lacht> genau und ich
0: war da neulich in Eisessen und dachte auch, okay, jetzt kannst du ja nur noch als Anlieger Auto fahren. Mhm. Ähm, wie ist denn da deine Erfahrung? Wird das mitbedacht, dass dann Leute, die so ein Auto für ihre persönliche Freiheit viel mehr brauchen als jetzt ein, ich sag mal, ein regulär gesunder Mensch, mhm. ja, ähm, ist, wird das mitbedacht oder mhm. wird dann einfach so ein Fahrzeug komplett Rausgedrängt.
2: Ja, das ist tatsächlich genau die Schwierigkeit an der Stelle. Ich will vorab mal klarstellen, ich finde diese Ideen durchaus unterstützenswert und gut. Also ich bin ein großer Freund davon, sich Gedanken zu machen, ob man jetzt überhaupt überall mit dem Auto ständig in die Innenstädte fahren muss. Ja, Ich glaube schon, dass das ein guter Ansatz ist und ich glaube, die Zeit ist auch gekommen, wo man sagt, okay, man kann Innenstädte auch mal wieder so gestalten, dass sie den Menschen quasi zurückgegeben werden, wenn man jetzt diese sprachliche Geschichte da möchte. Ich finde es nur schade, weil es wieder nicht zu Ende gedacht ist. Und mir, mir fällt das einfach immer und immer wieder auf. Es gibt gute Ansätze, die werden aber nicht zu Ende gedacht. Und das ist in der, in der Starkehle passiert. Es ist im Übrigen in Berlin, wenn wir schon bei dem Beispiel sind, auch in der Friedrichstraße passiert, wo man jetzt ja auch die Friedrichstraße autofrei und, gemacht hat. Zwar anfangs nur übergangsweise. Ich weiß gar nicht, ob das dann überhaupt dauerhaft weitergeführt werden soll. Und ich war dort kürzlich und ich denke auch da wieder, es ist nicht zu Ende gedacht worden, weil warum geht man dann nicht hin und macht aus der Friedrichstraße eine komplette Fußgängerzone? Jetzt heizen da die Fahrradfahrer mit über 30 km/h durch. Das heißt also ein Fußgängerzonencharakter hat es nicht. Die Bordsteine sind nicht abgesenkt, das heißt für mich, wieder, als jemand, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, bringt es rein gar nichts, weil ich mich rein nur auf den Gehwegen und dann erst immer an den Kreuzungen auf die Straße und dann muss ich mich entscheiden, will ich jetzt auf der Straße oder auf dem Gehweg, aber eine Fußgängerzone ist ja eigentlich davon geprägt, dass man von links nach rechts und quer und, und Slalom dort, dort sich frei bewegen kann. Da hat man eben wieder nicht zu Ende gedacht und ähm, auch äh, bei vielen anderen äh, neuen Mobilitätskonzepten muss ich einfach sagen, wir müssen dabei berücksichtigen, dass es Menschen gibt, die nicht aufs Fahrrad oder einen E-Scooter benutzen können, schlicht und ergreifend. Und auch diese Menschen haben ein Recht auf Mobilität und das müssen wir sicherstellen. Wie wir das sicherstellen, das ist dann eine politische Frage, das kann ich jetzt auch abschließend nicht beantworten. Ähm, ich kann nur darauf aufmerksam machen, dass da ein Punkt ist, den wir berücksichtigen müssen.
1: Mm -hmm. ähm wir haben gesehen, du bist ja mit der Unterstützung von Paravan sogar ein Rennauto gefahren. Ähm, das ist jetzt keine Mobilität im klassischen Sinne ähm, und hat jetzt vielleicht auch weniger mit autonom sich bewegen zu tun. Aber warum war das für dich wichtig?
2: Das war für mich wichtig, weil für mich ähm, schon immer klar war, dass meine fehlenden Arme und Beine nie der Grund sein dürfen, etwas nicht zu tun. Sondern für mich ist, also meine ganz persönliche Einstellung ist zum Beispiel auch nicht, dass ich eine Behinderung habe, mhm. weil eine Behinderung heißt im dem Wortsinn nach etwas, was einen an etwas hindert und für mich ist aber der Anreiz zu sagen, nein, ich will mich gar nicht hindern lassen, ich will mich gar nicht einschränken lassen, ich will alles genau so irgendwie machen können, wie andere Menschen auch, vielleicht ein bisschen anders, also das heißt im Grunde genommen sage ich immer, ich habe eigentlich ein Kreativitätstraining äh, und keine Behinderung, sondern ein Kreativitätstraining, wo ich schauen muss, okay, wie bin ich in dieser Welt kompatibel, und da spielt das eben mit dem Rennwagen dann für mich rein, weil ich als Kind natürlich davon geträumt habe, mal einen Rennwagen zu fahren und, und nicht einen Van so, ja, einen schnittigen Sportwagen, all diese Dinge, die man eben dann so dann so hat als als kleiner Junge. Und ähm, da war ich unheimlich froh, als als Paravan, als Roland Arnold äh, dann irgendwann äh, gesagt hat, hey, komm, hast du nicht Bock, das mal auszuprobieren? Das ist allerdings nur die Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte der Wahrheit ist, dass es für mich natürlich auch eine spannende Frage war im Hinblick auf Innovation und Weiterentwicklung. Wie weit kann man diese Technologie ausreizen? Mhm. Ja, also, wie weit geht das? Paravan ist da ja auch richtig mit, mit Autos in der DTM äh, beteiligt, die, die mit demselben System fahren. Ja. Die haben zwar ein Lenkrad, aber es ist eben ein, ein, ein digitales Lenkrad, äh, so, so im Grunde genommen. Ähm, und äh, die Frage war jetzt eben, kann man das auch mit einem Vier-Wege-Joystick? Mhm. Und das haben wir bewiesen, äh, dass das funktioniert. Ich bin da jetzt im Rahmen von, äh, von der DTM dann äh, Formations-, also die Einführungsrunden äh, gefahren in, auf dem Hockenheimring und den Zolder dann in Belgien. Und bin jetzt zur Rennlizenz angemeldet, weil auch wieder da ich mir die Frage stelle, okay, kriege ich das hin? Bin ich in dieser Welt kompatibel? Das ist einfach meine, das ist auch so ein Stück meine persönliche Neugierde, ja, meine persönliche Neugierde zu gucken, okay, wie weit kann ich Grenzen ausreizen und gibt es diese Grenze überhaupt oder ist sie
1: nur in meinem, in meinem Kopf? Hm. Ähm, ich habe im Video auf deiner Website gesehen, du bist über 200 gefahren bei dieser <lacht> genau. Runde. Ähm, also wie schnell fährst du mit der V-Klasse und wie groß war der Unterschied? Tatsächlich, als ich die ersten Runden mit dem Rennwagen gemacht habe, hatte ich noch meinen Sprinter.
2: Das heißt, ich war Höchstgeschwindigkeiten von 160. Da ist der Sprinter aber 165, ist der, glaube ich, abgeriegelt. Das heißt, das war meine Höchstgeschwindigkeit, die ich jemals in meinem Leben so gefahren bin. Und dann kam der Rennwagen mit, mit den 205, die wir da auf der Teststrecke hatten. Und danach habe ich erst die V-Klasse gekriegt. Mittlerweile fahre ich mit der V-Klasse auch 220. Das, was sie eben hergibt äh, auf ja. der Autobahn, äh, mehr geht nicht, <lacht> aber 220 ist für die Größe des Autos schon auch ausreichend, Sehr ehrlich gesagt ja. ähm, und äh, genau, auf der Rennstrecke dann eben auch, ja. Und und auf
1: ja. auf einer Rennstrecke sind natürlich
2: 200 äh, auch nochmal Andere was anders als auf einer geraden Autobahn, das ist klar.
0: Und jetzt, wenn du sagst, du fährst gerne auch mal 220 und die Rennstrecke, machst jetzt Rennlizenz, um, um ähm, auszutesten, was so geht ne? und als Herausforderung, macht dir aber auch Spaß, oder? Dann? Ja,
2: natürlich, es macht mir Spaß. Ähm, ich finde es unheimlich cool, ich finde es vor allem auch deshalb cool, weil wir damit zeigen können, hey, eine Behinderung muss nicht unbedingt eine Behinderung sein, sondern am Ende des Tages kommt es eben darauf an, die Voraussetzungen zu schaffen. Und ich bin ja tatsächlich davon überzeugt, dass wir diese Unterscheidung zwischen Behinderung und Nichtbehinderung komplett sein lassen können, ab dem Punkt, wo wir in einer Welt leben, die perfekt wäre. Es ist natürlich hypothetisch, das ist mir klar und wir reden hier über Zeitspannen, die werden, also das werde ich nicht mehr überleben wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, das muss man sich klar machen. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier dieses Auto. Das ist technologisch so gebaut, so weiterentwickelt. Ich habe hier keine Behinderung. Ich kann dieses Auto genauso fahren, wie jeder andere Auto fahren kann. Da ist es völlig irrelevant, ob ich Arme und Beine habe oder nicht, sondern die Technologie hilft es mir, eben hier sozusagen meine Behinderung ein Stück weit dann eben, nicht nur ein Stück
1: weit, sondern komplett zu überwinden. Zumindest in dem Themengebiet. Hm. Ähm, wie stehst du dann zum autonomen Fahren? So ein autonomen Auto, ist ist es dann für dich ähm, erweiterte Autonomie oder eben nicht, weil du nicht mehr selber fahren kannst und das gar nicht selbst machst, sondern die Technik des für
2: dich macht? Ich glaube, es kommt drauf an, wiederum. Also, ähm, natürlich macht mir Autofahren Spaß. Ja, das hört aber nach zwei Stunden auch auf. Also, wenn ich jetzt da acht Stunden vor mir habe, ganz ehrlich, also denjenigen möchte ich mal kennenlernen, der da wirklich noch mit großer Freude acht Stunden Auto fährt auf den Autobahnen, die wir aktuell haben, ja, und mm. mit den anderen Verkehrsteilnehmern etc. Ähm, insofern, ähm, ja, ich äh, freue mich tatsächlich auf das autonome Fahren, ähm, auch ein Stück weit, weil ich die Hoffnung habe, dass solche Umbauten für mich dann deutlich einfacher werden. Weil wenn ich mhm. einfach in einem Konfigurator von Anfang an sagen kann, hey, ich hätte gerne ein Steer-by-Wire-System, ähm, dann ist es am Ende des Tages viel einfacher, einfach einen Joystick einzubauen und es muss nicht komplett das Auto, aktuell ist es ja so, dass das Auto fertig bei Paravan angeliefert wird, komplett auseinandergebaut wird, da bleibt also außer Karosserie nichts mehr übrig und Kabelsträngen und dann wird es wieder neu zusammengeflickt. Mhm. Was ja eigentlich Irrsinn ist, wenn man das jetzt mal so, äh, so betrachtet. Und äh, da ist tatsächlich meine Hoffnung, äh, dass das einfacher wird und dass auch mehr Menschen dann einfach entscheiden können, okay, wir wollen entweder auf die klassische Art und Weise fahren oder eben über Steer-by-Wire. Ich glaube, dass das so ein bisschen der Zwischenschritt sein könnte. Allerdings haben wir auch sehr große Herausforderungen hier wieder, die auf uns zukommen. Beispielsweise wird es ja verpflichtend sein, ich glaube ab 2025, wenn ich jetzt richtig informiert bin, gewisse Assistenzsysteme in den Autos ja. zwangsweise zu haben. Und das wird eine spannende Geschichte, wenn ich dann nur noch ein Auto kaufen kann, was sozusagen erfordert, dass meine Hände am Lenkrad sind. Mhm. Ja, Also das heißt, auch hier muss man genau hinschauen. Ich glaube, das kann eine Hoffnung sein, das Thema autonomes Fahren. Muss es aber nicht und ist es nur dann, wenn wir alle Menschen wiederum mitdenken. Also es ist im Grunde genommen das gleiche Spiel wie beim Thema Elektromobilität, wenn wir nicht alle Menschen mitdenken. Wenn wir autonom fahrende Taxen oder Busse in den Innenstädten haben, aber die haben keine Rampe, naja, dann bringen sie mir auch nichts. Mhm. Na, dann, dann ist es für mich irrelevant. Ja. Ja. Stehen. Und das fände ich schade. Vielleicht das noch als Ergänzung, ja. Weil ich meine Space Drive, mit dem ich jetzt seit zwölf Jahren unterwegs bin und andere Menschen mit Behinderungen seit über 20 Jahren unterwegs sind. Wir sind die Vorreiter dieser Technologie. Das heißt, wir fahren seit 20 Jahren eine Milliarde Kilometer auf den Straßen dieser Welt. Es ist weltweit Straßen zugelassen, dieses System. Im Übrigen mhm. das einzige bisher, was die Erfordernisse dort, dort hat für eine Straßenzulassung. Und da muss ich tatsächlich auch sagen, ich glaube, ich fände das ziemlich unfair, wenn wir gewissermaßen als Vorreiter, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, missbraucht werden. Natürlich mhm. ist es kein Missbrauch gewesen, sondern es ist ja für uns entwickelt worden. Aber wir haben das genutzt, wir haben das ausgetestet, wir haben diese Technologie bis hierhin gebracht. Und wenn wir jetzt dann wiederum vergessen werden, glaube ich, wäre das keine faire Angelegenheit.
1: Wir haben jetzt viel über Unterschiede gesprochen und äh, dass du dir eine Welt wünscht wo die Unterschiede zwischen uns keine Rolle mehr spielen, dass jeder machen kann, was er möchte. Ähm, für unser einen ohne Behinderung ähm, gibt so es ein, so einen Film, ähm, der das Thema eigentlich total auf die Spitze treibt. Und ich habe mich von Anfang an gefragt, ähm, ich gehe mal davon aus, du kennst äh, ziemlich beste Freunde, den Film? Natürlich, ich habe ihn zigtausendmal gesehen. <lacht> ja, das ist schon mal super. Ähm, trotzdem ist bei uns ähm, und einmal wirklich, das, obwohl das ein sehr heiterer Film ist, wie ich finde, das Lachen total im Halse stecken geblieben. Da gibt es so eine Szene, da sagt der Betreuer zu dem Mann im Rollstuhl, keine Arme, keine Schokolade. <lacht> ähm, wie wie gehst du mit sowas um? Also für unser wirkt der Scherz ja total rüde und mhm. total krass, ähm, wie... Wie ging es dir, als du es gesehen hast? Ich muss gestehen, es war einer der besten oder ist bis heute
2: einer der besten Filme, die zu dem Thema jemals gemacht wurden. Ähm, und mit solchen Situationen, ich fand es ehrlich gesagt jetzt nicht wahnsinnig witzig, die Situation, aber es hat mich auch nicht gestresst. Das mhm. liegt vielleicht einfach an meinem Humor, ich habe vielleicht einen anderen Humor. Aber tatsächlich, gerade wenn es um, um derben Humor geht, auch um schwarzen Humor etc., ähm, da bin ich selber gut dabei. Also insofern, ähm, ich finde, man darf sich selber auch nicht zu ernst nehmen. ja Also ich finde, man muss auch über sich selbst lachen können. Ich finde, es ist eine der wichtigsten Eigenschaften als, als Mensch überhaupt, dass man über sich selbst lachen kann und das hat der Film gezeigt. Ich glaube, wenn meine Assistenzkraft das gesagt hätte, hätte ich sie einfach umgefahren mit dem Rollstuhl, ja. Also die hätte keine hohen Überlebenschancen gehabt. Interessanter, viel interessanter fand ich allerdings noch eine andere Szene in dem Film. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab die Szene, wo er sich, ich glaube, dann mit seinem Bruder getroffen hat. Und der Bruder ihm so ins Gewissen reden wollte, so nach dem Motto, wen hast du dir denn da als Assistenz geholt? Ja, ja. Der hat ja überhaupt kein Mitleid, war, glaube ich, irgendwie die Aussage. Und dann mhm. sagt er, ähm, ja, und genau deswegen habe ich ihn genommen. Genau, weil er keinen Mitleid, weil er keine Rücksicht nimmt, weil ich zum ersten Mal eine Situation habe, in der ich nicht bemitleidet, in der ich nicht von oben herab angeschaut werde, sondern in der es eine Person gibt, die natürlich derben Humor hat, aber zum ersten Mal kann ich mich hier richtig frei fühlen. Und das hat mir unheimlich aus der Seele gesprochen, weil das mhm. ist etwas, was viele Menschen vergessen und wo zum ersten Mal das Thema dann auch wirklich flächendeckend in den deutschen Kinos oder überhaupt in den Kinos dieser Welt unterwegs war, ähm, zu sagen, okay, Mitleid ist nicht nur Geschichte, eine Geschichte, die unangenehm ist, sondern, und das vergessen viele, Mitleid ist eine Hierarchiefrage. Mhm. Mit Mitleid wird Hierarchie aufgebaut. Man meint es zwar meistens gut, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, wenn man Mitleid mit jemandem hat. Aber was man vergisst, ist, man stellt sich selber auf eine andere Hierarchieebene und stempelt Menschen zu Opfern ab, ohne sie mal zu fragen, ob sie überhaupt als Opfer abgestempelt werden möchten.
1: Hm. Eigentlich hast du jetzt mit der Antwort äh, meine nächste Frage <lacht> schon vorweggenommen. Ähm, wir können sie auch einfach äh, fallen lassen. Ich finde es, dass du super beantwortet. Was mich noch interessieren würde, Hierarchien entstehen ja bei uns in der Gesellschaft auch oft durch Geld. Ähm, wie sieht. Dein Alltag aus? Wie verdienst
2: du dein Geld? Genau, ähm, absolut. Und äh, ich meine, auch auch so ein Auto hier zu fahren, ist, ist jetzt auch nicht äh, eine Sache, die man mal eben aus der Portokasse bezahlt. Auch ich nicht <lacht> und wahrscheinlich niemand. Insofern ähm, gibt es für gewisse Dinge, die einfach behinderungsbedingt notwendig sind, gibt es staatliche Fördertöpfe. Das ist in der Theorie eine gute Angelegenheit. In der Praxis sieht es leider oft sehr schlecht aus. Ähm, aber da darüber laufen solche Umbaugeschichten zum Beispiel oder der Rollstuhl oder Ähnliches. Mhm. Also alles, wo man eben sagt, okay, das brauche ich nur aufgrund der Behinderung und das brauchen andere Menschen nicht. Das wäre also eine ungleiche Mehrbelastung und deswegen gleichen wir das eben gesellschaftlich mhm. aus. Ähm, leider ist das ein gewisser Einkommens- und Vermögensvermögensvermögen. Grenzen gekoppelt, was dann dazu führt, dass ich ja jetzt einen guten Beruf habe, mit dem ich auch gutes Geld verdiene, ähm, aber das Geld im Zweifel auch nicht behalten darf. Also da kommt dann sozusagen das Problem von hinten wieder durch die Tür herein, mhm. ähm, wo, wo dann einfach eine ganz klare Benachteiligung da ist, weil alle meine Kommilitonen, die im Zweifel dasselbe gelernt oder studiert haben, äh, die, die können ihr Geld verdienen. Verdienen und auch behalten und, und Menschen mit Behinderungen, nur weil sie eine Behinderung haben, nicht. Also das ist ein politisch auch, auch sehr heikles Thema und auch ein sehr umstrittenes Thema. Ähm, aber um die Frage nochmal zu beantworten, ich verdiene mein Geld als Redner. Ich halte Vorträge, mhm. ähnlich wie jetzt heute hier auf dem äh, Kongress. Ähm, ich habe zwei Bücher geschrieben. Und äh, ich bin eben Paravan-Markenbotschafter und in dem Zusammenhang haben wir äh, da verschiedene Projekte gemacht, unter anderem das mit dem Rennwagen und äh, ja, auch darüber verdiene ich natürlich mein Geld.
1: Und im Zweifel ähm, ist das dann aber für dich auch eine gewisse Einschränkung in der Autonomie, weil du eigentlich dein Geld verdienst genau. ähm, und Nachteilsausgleiche ja eigentlich dafür da sind, Nachteile auszugleichen, mhm. aber bei dir bedeutet das… Ähm, ja, du wirst quasi ähm, dann wieder schlechter gestellt. Genau. Also eigentlich führt es im, im Ergebnis dazu, dass ich
2: äh, gedeckelt werde. Mhm. Und im Ergebnis würde es weiter dazu führen, dass ich eigentlich kaum einen Anreiz hätte, Geld zu verdienen. Weil ich, äh, weil es unheimlich schwer ist, dann das Level zu erreichen, zu sagen, okay, jetzt, jetzt verdient man so viel Geld, dass man sich all das selbst finanzieren kann. Das mhm. wäre ja dann sozusagen, müsste das Ziel sein. Das ist mhm. aber eine sehr hohe Stufe äh, bei, bei den Kosten, die da eben auf einen zukommen. Das vergessen viele Leute, eine Behinderung ist durchaus auch eine sehr kostspielige Angelegenheit, ähm, weil eben so vieles äh, angepasst und, 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 und gemacht werden muss. Und ja, das führt eben im Ergebnis zu einer Deckelung, wo ich auch genauso gut sagen könnte, ich komme mich auch zurücklehnen und sozusagen jetzt auf Kosten des Staates leben. Äh, stattdessen habe ich ein Unternehmen gegründet äh, oder meine Selbstständigkeit. Ich finanziere wiederum andere Menschen äh, und so weiter und so fort. Ich zahle Steuern etc. pp. Das wird alles gerne genommen. Mhm. <lacht> Aber der Nachteilsausgleich, muss man einfach sagen, ist ein vergifteter Nachteilsausgleich an der Stelle.
1: Mhm.
0: Ja, und wenn du sagst, die ganzen Nachteilsausgleiche, ja, jetzt finanzieller Art oder bei der vorherigen Berücksichtigung von Ladesäulenplanung und so weiter. Dafür machst du ja echte Ochsentouren, hast du ja gestern noch schon erzählt, eine ganze Zeit unterwegs, sprichst überall und so. Das hat natürlich dann mediale Wirkung. Bist du auch in irgendwelchen Gremien und so, wo dann irgendwie mitentschieden wird oder die dann direkte Lobbyarbeit betreiben können bei der Politik und so weiter?
2: Also in Gremien jetzt so so nicht. Mhm. Ich bin äh, politisch schon recht engagiert mhm. ähm, und äh, nutze natürlich meine Öffentlichkeit äh, und, und mein, meine Bekanntheit dann auch um, um etwas zu bewirken. Also indem ich auch immer sage, also jeder Vortrag hat auch eine politische Komponente, egal ob das ja. jetzt sozusagen ein reiner Motivationsvortrag sein soll oder nicht, die politische Komponente ist bei mir einfach immer mit dabei.
0: Und schon mal gespürt so ein bisschen, dass ein bisschen was bewirkt, ein bisschen jemand umdenkt oder offener ist oder so?
2: Ja natürlich, die Leute ja. machen sich schon äh, Gedanken, das ist jetzt noch nicht der große Wurf und gesetzlich haben wir leider auch nicht das erreicht, was wir erreichen wollten damals. Ähm, wir waren, also wenn ich sage wir, dann, dann waren das eben ganz viele Menschen mit Behinderungen, die sich da sehr engagiert haben, damals 2016 im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes, was ja die Situation für Menschen mit Behinderung gesetzlich komplett neu geregelt hat. Ähm, da haben wir leider die Ziele nicht erreicht, die wir erreichen wollen. Und wir haben auch nicht die Ziele erreicht, die durch die UN-Behindertenrechtskonvention vorgegeben werden. Also auch da muss man einfach feststellen, äh, Deutschland hat zwar die, die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert, damit hat sie gesetzgeberische Qualität. Damit müssten wir uns eigentlich dran halten, was da drin steht. Ähm, ich glaube aber, die wenigsten Menschen haben mal durchgelesen, was eigentlich da wirklich drin steht und was wir eigentlich tun müssten, wozu wir verpflichtet sind mhm. äh, und zwar gesetzlich verpflichtet sind. Und das wird einfach ignoriert und äh, da gibt es auch regelmäßig Rügen äh, dann entsprechend von der UN.
0: Okay, aber bisher folgendes Bisher
2: hatte es leider keine Folgen. Und jetzt haben wir eine keine neue aktive.
0: Bundesregierung. Ähm, da sieht es da besser aus oder?
2: Bisher kann ich da noch nichts okay, erkennen von klar. denen, was 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 da so zu hören ist. Mhm. Leider nicht. Nein. Okay. Also nicht der große Wurf. Mhm. Natürlich gibt es immer kleine Anpassungen und so weiter, aber der große Wurf wäre eigentlich mal das, hinzugehen und zu sagen, okay, man löst das Thema Behinderung komplett aus der Sozialhilfe raus, weil es gehört nicht in die Sozialhilfe rein. Eine Behinderung ist kein soziales Thema. Das ist das, was viele Menschen falsch verstehen. Mhm. Es ist aber in der Sozialhilfe verankert und damit gelten die gleichen Regeln wie in der mhm. Sozialhilfe und das ist absurd, weil es ist kein soziales Thema. Es ist ein Thema der Natur, ja? also wir sind so geboren oder wir bekommen eine Behinderung im Laufe unseres Lebens. Das ist eine natürliche Angelegenheit, aber keine soziale. Mhm. Und das haben wir leider in Deutschland falsch definiert an der Stelle.
0: War noch viel zu tun. Ja.
1: Ja, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. <lacht> Janis, jetzt sind wir wirklich einmal komplett durch den Pudding. Ich fand es wahnsinnig spannend. Am Ende unseres Podcasts gibt es einen kleinen Brauch. Normalerweise macht es der Luca. Der ist leider krank. Schöne Grüße, gute Besserung, Luca, wenn du es hörst. Ähm, am Schluss stellen wir unseren Gästen immer A- und B-Fragen. Das heißt, du hast eine Ach Alternative und du kannst dich für die eine oder die andere entscheiden. Genau. Oder diese Podcast-Spielchen. Genau, ja, okay. und ähm, das ziehen wir jetzt bei dir einfach ganz stumpf durch, so wie ja. bei allen Gästen. Okay, machen wir. Ähm, Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming. Okay. Ferrari oder Tesla? Tesla. Apple oder Google? Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Loft. Absolut. Okay. Und zwar mit Blick über die Stadt und Sauna und Panoramafenster. Sehr gut. Natürlich barrierefrei. Im Auto, vorne oder hinten, haben wir im Prinzip auch schon beantwortet. Immer vorne und vorne. zwar links. Genau. Ähm, Datenschutz und AGBs. Aluhut oder Accept All? Genau dazwischen. Okay. Okay. Ähm, ich glaube auch, bei dieses klassische Frage, die wir immer haben nach den Hobbys, eher Fliegenfischen oder eher was mit Adrenalin, haben wir eigentlich auch schon beantwortet. Adrenalin, <lacht> absolut. Genau. Ja. Ähm, Star Wars oder Star Trek? Äh, lustigerweise muss ich gestehen, ich kenne
2: beide nicht. Ich glaube, ich bin der Einzige auf dieser Welt, der beide Filme noch nicht gesehen hat. <lacht> okay.
1: Kann ich nicht beantworten. Auch, auch mal eine gute Antwort. Ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Falafel. Nachteule oder Lerche? Nachteule. Sehr gut. An alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört wieder von uns in zwei Wochen, wieder an einem Freitag. Bis dahin freuen wir uns auf Feedback von euch und drum freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast bei iTunes bewertet oder mal eine E-Mail schreibt an podcast-magazin.de und uns dann sagt, wie es euch gefallen hat. Für alle Podcasthörer haben wir außerdem noch ein kleines Schmankerl. Wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de/ams geht, könnt ihr euch eine Gratisausgabe der aktuellen Automotor und Sport bestellen, ganz für uns sonst und äh, Freihaus. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und bis dahin. Tschüss. Vielen Dank, Janis. Vielen, vielen Dank euch. Hat mir eine große Freude gemacht. Danke. Ja, vielen
0: Dank. War mega spannend.